0: 자, 오늘은 다윗과 권리앗의 싸움에 대해서 생각해 보고자 합니다 성경에 나와 있는 이 다윗과 권리앗과의 싸움은 우리 믿는 사람들만이 아니라 믿지 않는, 믿지 않는 사람들도 다 알고 있을 정도로 굉장히 유명한 전쟁이죠 왜냐하면 어린 소년 다윗이 상식적으로는 이길 수 없는 전쟁에서 거대한 장수 골리앗을 이겼기 때문이죠. 그래서 사람들은요, 이길 수 없는 싸움을 말할 때에 언제나 그 싸움을 다윗과 골리앗의 싸움이라고 말을 합니다. 지금으로부터 3,000년 전 사우랑이 통치하고 있던 시대에 블레셋이 이스라엘을 쳐들어왔습니다. 그래서 지금 엘라 골짜기를 사이에 두고 이스라엘과 블레셋의 군대가 서로 진을 치고 대치를 하고 있습니다 그런데 블레셋은 빨리 전쟁을 매듭짓고자 블레셋의 군대를 대표하는 한 장수를 내세워서 승패를 가리자고 제안을 하게 되죠 그러니까 서로의 군대를 대표하는 용사로 하여금 1대1의 전쟁을 하자는 것입니다 이런 전쟁은요 고대에서 종종 사용되었던 전쟁의 한 방법이었습니다 그러면 블레셋이 내세웠던 대표적인 장수는 누굽니까? 바로 골리아입니다 그런데 성경은 이 블레셋의 장수 골리아에 대하여 4절부터 7절까지 길게 다루고 있다는 것입니다 굉장히 예의적인 사항입니다 적군의 적장에 대해서 이렇게 4절부터 7절까지 다루고 있다 여러분 이것은 거의 예외가 없는 사항이요자 그럼 이 골리아스는 누구입니까? 얼법물에 보게 되면 골리아스를 이렇게 말하고 있습니다 싸움을 도두는 자 이렇게 말하고 있어요 4절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 불레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그의 이름은 골리아시오 자 23절에도 보게 되면 이렇게 말하고 있어요 다 같이 읽겠습니다 싸움을 도두는 가드사람 골리앗 자 이렇게 성경은 골리앗을 우리에게 소개할 때에 싸움을 도두는 사람, 싸움을 도두는 자라고 말하고 있습니다 여러분 싸움을 도두는 자란 군대를 대표하여 상대방의 장수와 겨루는 자를 일컫는 말입니다 그러니까 그 군대에서 가장 용맹스럽고 뛰어난 용사를 가리킬 때에 싸움을 도두는 자라고 말한 것이죠 그래서 영어성경에서는요 이 싸움을 도두는 자를 뭐라고 번역을 했는가 하면은 챔피언이라고 번역을 했습니다 챔피언 그 부대에서 가장 용맹스럽고 뛰어난 그런 용사를 일컫는 말이죠 그런데 하나님이 아닌 다윗의 힘, 다윗의 실력으로만 골리앗을 이겼다라고 믿고 싶은 사람들이 있어요 그래서 이 골리앗에 대한 논문들이 굉장히 많이 나와 있습니다 그래서 그 사람들은 요 이렇게 주장을 해요 당시 골리앗이 말단 비대증에 걸려 있었다라고 말합니다 이 말단 비대증이 뭔지 제가 찾아봤거든요 성장 호르몬이 과잉 분비돼서 신체 말단의 뼈가 과도하게 증식함으로써 손, 발, 코, 턱, 입술 등이 비대해지는 만성질환을 가리켜서 말단 비대증이라고 합니다 그런데 이 말단 비대증에 걸려있는 사람들에게는요 특유의 병이 있다는 거예요 그게 뭐냐 그러면 뇌하수체의 정향이 자라면서 종종 뇌의 시신경을 압박하게 되므로 이한 개를 두 개로 보거나 심한 고도 근실을 가지고 있다는 것이죠 그러니까 다윗의 실력으로만 골리앗을 이겼다고 믿고 싶은 사람들은 당시에 골리앗이 이런 말단 비대증에 걸려있었고 고도 근실을 가지고 있었다라고 주장을 합니다 그러면서 그 근거로 골리앗이 다윗과 싸우기 위해서 골짜기로 내려올 때에 앞을 잘볼 수가 없기 때문에 앞을 잘볼 수가 없기 때문에 싸움을 잘할 수 있는 자기를 도와줄 수 있는 시종을 앞세우고 내려왔다라고 말합니다. 또 골리앗이 자신을 향하여 날아오는그 다윗의 물맷돌을 보지 못하고 막고 쓰러졌다. 이것은 시력이 좋지 않았기 때문이다라고 주장을 합니다. 여러분 굉장히 그럴듯하게 보이죠. 그러나 본문을 보게 되면 골리앗은요 정치만 크고 싸움을 할, 싸움을 할줄 모르는 말단 비대증에 걸려 있는 사람이 결코 아닙니다. 고도 근실을 가지고 있어서 제대로 걷지도 못하고 보지도 못하는 그런 사람이 아닙니다. 성경은 뭐라고 말하니까 골리앗을 싸움을 도도는 자, 불레스 군대에서 가장 뛰어나고 용맹스럽게 싸움을 잘하는 챔피언이라고. 그렇게 소개를 하고 있는 것이죠 자, 그 다음에 이제 4절부터 보게 되면 그의 출신, 그 다음에 그의 신, 신체와 신 무장에 대해서 자세하게 다루고 있습니다 자, 4절 하반절을 먼저 읽겠습니다 시작 가드 사람이라 그의 키는 <웃음> 여섯 규빔 한 뼘이요 골리아스는 어디 사람이라고요? 가드 사람 이 가드는요 블레셋에서의 다섯 성읍에 들만큼 굉장히 블레셋의 중요한 성업 중에 하나입니다 가드는요 가난 초기 원주민 가운데 하나로서 거인족이었던 안악족 속이 거주하고 있었습니다 그러니까 골리앗이 이렇게 상상할 수 없을 정도로 큰 거인이었던 것도 바로 거인족 속인 안악의 혈통을 이어받았기 때문이라는 것입니다 말단 비대증에 걸린 것이 아니라 이렇게 거인족 속인 안악의 혈통을 이어받았기 때문에 이렇게 골리앗이 상상할 수 없는 그런 거대한 사람이 되었다는 것입니다 자 그러면 골리앗의 키가 얼마나 될까요? 여러분 제 키가 어느 정도로 보이죠? 제 키를 가지고 한번 상상해보자 고제 키가 어, 저는 178입니다 그런데 사람들은 거의 180 이상으로 보더라고요 제가 178인데 여러분 골리아스의 키가 어느 정도냐 그러면요 여섯 규빗 한 뼘이라고 말하고 있어요 자, 성경에 보게 되면 규빗이라는 말이 참 많이 나오죠 그 규빗은 이 팔꿈치에서부터 시작해서 이 손가락 끝까지의 길이를 바로 요 길이를 1규빗이라고 말하고 있습니다 그러니까 보통 1규빗은 어느 정도냐 그러면 45.6cm에 해당되는 것입니다 그러니까 여섯 규빗 한 병은 계산해 보면 약 2미터 9 7센 m 나 되는 것입니다. 그러니 여러분 얼마나 큰 거인입니까? 뿐만 아니라 5절에 보게 되면 노트구를 쓰고 몸에는 비늘갑옷을 입고 있었습니다. 읽겠습니다. 시작. 머리는 노트구를 썼고 몸에는 비늘갑옷을 입었으니 그 갑옷의 무게가 노 노천 세겔림 자, 그가 어떻게 무장을 했냐 그러면요. 머리에는 노트구를 썼습니다 그리고 그의 몸에는 청동으로 된 비늘갑옷을 입고 있었습니다 그런데 그 갑옷의 무게를 설명하고 있어요 그 갑옷의 무게가 무려 5천 세겔이라고 말하고 있습니다 여러분 5천 세겔은 감이 안 오잖아요 계산하면요 57kg입니다 여러분 57kg 안 되신 분 많이 계시거든요 그렇죠? 그러니까 여러분, 이한 사람의 몸무게에 해당되는 그런 무거운 갑옷을 입고 있었다는 거야 이것을 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐예요? 골리아은 키만 큰 것이 아니라 그 정도의 갑옷을 입고도 싸울 수 있는 힘이 어마어마한 장수였다는 거죠. 자, 6절과 7절을 읽겠습니다. 시작! 그의 다리에는 녹각반을 쳤고 어깨 사이에는 노다창을 메웠으니 그 창자로는 배틀재 같고 창날은 철600 세겔이며 방패 든 자가 앞서 행하더라. 자, 이 다리에는요. 노수로 된 녹각반을 차고 있었고요. 어깨에는요. 노수로 된 단창을 메고 있었습니다. 손에는 이 배틀재와 같은 큰 창자루를 들고 있었습니다. 그리고 그 창날의 무게가 얼마냐? 철600 세겔이나 되었습니다. 이 창날의 무게만 계산해 보게 되면 무려 7 k g 나 되었다는 것입니다. 거기다가 방패든 자가 앞서 행하면서 골리앗을 지키고 있었습니다. 자, 이것을 보면 골리앗은요, 키가 크고 힘이 센 장수일 뿐만 아니라 이 머리에서부터 발끝까지 번쩍이는 청동 갑옷으로 완벽하게 무장되어 있었습니다. 정말 이 눈과 눈 사이의 미간을 제외하고는요, 그 어떤 것도 노출되어 있지 않을 만큼 완벽하게 무장되어 있었습니다. 정말 무시무시한 모습이었습니다. 그러면 왜 성경은 이렇게 자세하게 블레셋의 장수 골리앗에 대하여 다루고 있을까요? 왜 그의 신장과 그의 엄청난 파워와 그리고 그가 무장한 무장한 것들에 대한 무게까지? 왜 이렇게 자세하게 기록하고 있을까요? 아니 왜골리앗을 싸움을 도두는 자 싸움을 가장 잘하는 챔피언이라고 소개를 하고 있을까요? 그것은 다이세의 승리가 다이세의 능력이 아닌 다인만의 실력이 아닌 하나님의 도우심의 결과임을 분명히 하기 위해서입니다 물론 다윗이 어떤 사람보다도 잘 준비되어 있었고 어떤 소년보다도 용맹스러웠던 것은 분명하지만 다윗 자신의 실력과 용맹으로 골리앗을 이긴 것이 결코 아니다라고 하는 것입니다. 하나님께서 함께하시고 하나님께서 승리하도록 그 다윗을 도우셨기 때문에 다윗이 이 골리앗을 이길 수 있었다라고 하는 것을 강조하기 위함입니다. 하나님으로 말미암아 다시 승리하, 승리하였다고 하는 것을 분명히 하기 위해서입니다 지난번에 말씀드렸잖아요 우리 하나님은 하나님 당신이 하셨음을 분명히 하기를 원하십니다 네. 그래서 하나님은 우리 인생 가운데 개입하실 때도 초경에 개입하지 않으시고 우리 인생의 밤사경에 개입을 하시는 것입니다 그 일이 우연이 아닌 하나님께서 그 일을 행하셨음을 분명히 행하기 위해서입니다 이렇게 키가 3미에 가깝고 완벽하게 무장한 골리앗이 배틀제와 같은 창을 들고 서서 이스라엘 군대를 향하여 외치기 시작을 했습니다. 8절 하반절을 읽겠습니다. 시작. 너희는 한 사람을 택하여 내게로 내려보내라. 골리앗은 예? 지금요 너무나 당당하게 산이 저렁저렁 울리도록 소리를 질러대고 있습니다. 예? 자 9절로 읽겠습니다. 9절 다 같이요. 그가 나와 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되겠고, 만일 내가 이겨 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라. 10절 하반절도 있겠습니다. 시작. 내가 오늘 이스라엘의 군대를 모욕하였으니, 사람을 보내어 나와 더불어 싸우게 하라. 여러분, 할례를 받은 이스라엘 백성들이 하나님의 택한 선민인 이스라엘 백성들이 할례받지 못한 이방인들에게 지금. 이렇게 엄청난 조롱과 모욕을 당하고 있습니다 그런데요 며칠 동안 그런지 아세요? 40일 동안 조롱과 모욕을 당했습니다 16절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그 불레서 사람이 40일을 저속으로 나와서 몸을 나타내었더라 거대한 장수 골리아시 40일 동안 말이죠 아침과 저녁으로 나타나서 사울과 온 이스라엘의 군대를 향하여 예? 조롱하고 모독하는 말을 했습니다. 그러니까 사울과 온 이스라엘 군대는 40일 동안 이 골리아스로부터 이런 엄청난 조롱과 모욕을 당해야만 했던 것이죠. 그런데 문제는 사울과 이스라엘 군인들이 40일 동안 그런 엄청난 조롱과 멸시를 받았음에도 불구하고 어느 한 사람도 대꾸하지 않았다는 것입니다. 아니 하나님의 이름까지 모독을 당해도 어느 누구도 분노하지 않았다는 것입니다 그냥 모른 채 했다는 거예요 왜 그랬을까요? 40일 동안 그런 저롱과 모욕을 듣다 보니까 그게 익숙해져 버린 것입니다 40일 동안에그저롱과 모욕을 당하다 보니까 그저롱과 모독에 익숙해져 버린 것입니다 그런데 여러분 오늘 우리가 그렇습니다 아니 한국 교회가 그렇습니다 세상의 사람들로부터 온갖 비난과 멸시와 조롱을 받다 보니까 이제 그것에 익숙해져 버린 거예요 그래서 침묵하고 있습니다 분노하지도 고분노하 않습니다 거룩하신 우리 주님의 이름이 모독을 당해도 그냥 모른 채 하고 지나갑니다 하지만 우리는 이 세상의 조롱과 멸시에 대하여 익숙해지면 안 됩니다 물론 우리의 잘못과 우리의 실수로 인해서 이렇게 우리가 비난과 조롱을 받게 된다면 우리는 그것을 하나님 앞에서 회개하고 잘못된 부분을 고쳐야 되겠죠 그러나 우리의 잘못과 실수가 아닌 부당한 정치 권력이나 언론을 비롯한 세상의 권세로부터 주님의 몸된 교회가 부당하게 공격을 받는다든지 진리의 말씀이 조롱과 모독을 당하게 된다면 하나님의 사람인 우리는 침묵해서는 안 된다는 것입니다 예를 들면 이 정부가 동성애를 합법하여 창조의 질서를 부정한다든지 하나님의 나라를 대적하는 일을 할 때는 여러분 우리가 침묵하고 모른 채 해서는 안 된다는 것입니다 진리의 수호를 위하여 진리의 말씀을 들고 나가 싸워야 합니다 그런데 진영 논리에 갇혀서 침묵하고 있는 사람들이 참 많이 있습니다 여러분 이게 지금 우리 한국의 가장 큰병폐입니다내 진영이냐 상대방의 진영이냐에 따라서 사람들의 평가가 너무 다르다는 거죠 여러분 우리는 진영의 논리를 떠나서 우리는 하나님께 속한 하나님의 사람들입니다 하나님의 사람이기 때문에 부당하게 하나님의 몸된 교회가 공격을 받는다든지 부당하게 진리의 말씀이 애곡을 당한다든지 이렇게 창조의 질서를 부정하고 하나님의 나라를 대적한다면 여러분 우리는 하나님께 속한 사람으로서 침묵을 해서는 안 됩니다 왜냐? 여러분 우리 자신들이 계속해서 침묵하다 보게 되면 이게 익숙해지게 되는 것이고 우리가 이런 것들에 익숙해지게 되면 절대로 우리는 선한 싸움을 싸울 수가 없습니다 자 이렇게 골리아시 이스라엘의 군대를 모욕하며 덤빌 자가 있으면 내려오라고 말하는데도 이스라엘의 군대는 요 싸우려고 하기는 커녕 심히 두려워 떨고 있었습니다 11절의 말씀을 읽겠습니다 시작 사울과 온 이스라엘이 불레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라 여러분 전쟁을 앞둔 군인들은 물론이고요 그 군대를 지휘하고 있는 사울왕까지 크게 놀라 심히 크게 두려워 떨고 있었다는 것입니다 뭐 여러분 이쯤 되면 전쟁은 하나 많아져 왕부터 시작해서 모든 군인들이 저렇게 패배의식에 사로잡혀 있고 두려움에 떨고 있는데 무슨 전쟁을 할수 있단 말입니까? 그렇습니다 여러분 두려움을 가진 자는요 영적인 전쟁을 할 수가 없어요 그래서 하나님은 기도원에 3 0 0명의 용사를 선발할 때에 누구든지 두려워 떠는 자는 길르와 산을 떠나 돌아가라고 말씀하셨어요 그랬더니 2만 2천명이 돌아갔잖아요 무슨 말입니까? 두려워 떠는 자는 돌아가라는 거예요 두려워 떠는 자는 영적인 전쟁을 할 수가 없다는 것이죠 그렇습니다 여러분 두려움을 가진 자는 요 영적인 전쟁에서 승리할 수가 없어요 강하고 담대한 자만이 승리할 수가 있습니다 그래서 성경은 끊임없이 우리에게 뭐라고 말합니까? 두려워하지 말라 두려워하지 말라 강하고 담대하라고 그렇게 말씀하고 있는 것이죠 그러면 왜 사우랑과 이스라엘의 군대가 이렇게 놀라고 크게 두려워했을까요? 두려움에는 이유가 있습니다. 이들의 두려움의 이유는요, 크게 두 가지입니다. 첫째로 골리앗의 말을 들었기 때문이죠. 이건 제기가 아닙니다. 성경이 그렇게 말하고 있어요. 1 1절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라. 이 블레셋 사람 은 누구죠? 골리앗이죠. 여러분, 골리앗이 나타나서 아침 저녁으로 산이 쩡쩡 울려 우리도록 예. 하나님의 백성들을 모욕하고 조롱하는 말을 했는데요 그런 말을 듣고 이스라엘의 백성들이 군인들이 놀라고 두려워 떨었다는 것이 너희는 한 사람을 택하여 내게로 나오게 하라 내게로 내려보내라 그가 나와 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되겠고 내가 이겨 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬겨야 할 것이라 여러분 이 골리아스의 음성은요 한순간 사울과 온 이스라엘의 군대를 두려움에 사로잡히게 했습니다 그래서 이 골리아스의 말을 들은 사울과 온 이스라엘의 군대는요 심히 두려워하고 떨었던 것입니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 우리도 이 세상을 살다 보게 되면 어느 날 내가 들어서는 안될 소리를 듣게 되죠 그래서 그 소리를 듣는 순간에 우리의 무릎이 떨리기 시작합니다 여러분 그럴 때가 있잖아요 내가 들어서는 안될 소리를 듣는 순간 내 안에 공포가 임하는 것이죠 예. 어떤 분은요 누가 무당을 찾아가는데 같이 따라가자고 그래서 따라만 가져오는데 무당이 그 사람 구술 하는 것이 아니라 이 사람을 공격했어요 그래서 따라간 사람이요 그날부터 잠을 이루지 못한 거예요 설거지도 못하는 거예요 왜? 그 무당의 말 예? 그 무당의 말에 눌림을 당한 거예요 여러분 이렇게 세상에 들려오는 많은 소리들은요 우리를 짓누르고 우리를 공포의 도가니로 몰아넣는 그래서 우리를 결박시키는 그런 소리들이 참 많습니다 그러니까 아무 소리나 들으면 안 돼요 하나님의 사람일지라도 우리가 하나님의 음성을 듣지 못하고 사탄의 음성을 듣게 되면 세상의 음성을 듣게 되면 우리도 두려워 떨 수밖에 없는 것입니다 그러나 하나님의 음성을 듣는 자는요 아무리 큰 풍랑을 만나도 두려워 떨지 않습니다 하나님의 음성을 듣는 자는요 사망의 음침한 골짜기를 거닐지라도 두려워하지 않습니다 아니 내 인생에 상상할 수 없는 권력과 같은 사람을 만난다 할지라도 두려워하지 않습니다 여러분 그것을 보여주는 사람이 사도 바울입니다 사도인이 27장을 보게 되면 276명, 바울과, 바울을 과바울 포함해서 276명이 배를 타고 가는데 이 배가 유라굴로라는 광풍을 만나게 됐습니다 유라굴로라는 광풍을 만나서요 예. 마침내는 자기들이 배에 실고 있는 모든 배의 기구와 음식까지 다받아에 버렸습니다 성경이 있는 표현대로 말하면 구원의 여망이 사라졌습니다 이제는 그배 타고 있는 모든 사람들이 죽음의 공포와 두려움에 떨고 있었습니다 이제 마지막 죽음의 순간만을 초조하게 기다리고 있었습니다 그럴 때에 제수의 신분으로 끌려가던 이 바울이 여러분 그 배의 한복판에 섰습니다 그리고 이렇게 외쳤습니다 사도행전 27장 22절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 내가 너희를 권하느니 이제는 안심하라 여러분 25절의 말씀도 읽겠습니다 여러분이요 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 대리라고 하나님을 믿노라 지금 사도 바울은 구원의 여망이 사라져버린 자들 앞에서 죽음의 공포와 두려움에 떨고 있는 자들 앞에서 말합니다 이제 안심하십시오 여러분 안심하십시오 여러분 왜 바울은 이렇게 풍랑 속에서도 평안을 누릴 수 있었을까요? 왜 바울은 이 유라굴러라는 광풍 속에서도 여러분 두려워하지 않았을까요? 왜 이렇게 사람들에게 안심하라고 말할 수 있었을까요? 그것은 그가 그 풍랑 속에서도 하나님의 음성을 들었기 때문입니다 23절 24절의 말씀을 읽겠습니다 시작 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항의하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 어젯밤에 하나님의 사자 하나님이 보낸 천사가 말이죠 자기 곁에 서서 하나님의 음성을 들려주었다는 거예요. 바울아 두려워하지 말라. 네가 가이사 앞에 서야 되겠고 너의 마지막 비전, 너의 마지막 사명 로마에서 복음 전하는 그 사명을 이루기까지는 너 죽지 않는다. 예. 그리고 내가 이 배에 함께 너와 항의하는 자들을 내가 너에게 주었다. 예? 하나님 음성을 들었다는 거예요. 하나님의 음성을 들은 사도 바울은 두려워하지 않았습니다. 바울은 풍랑 속에서도 요하나님 음성을 들었습니다 다른 사람들은 풍랑만을 보고 다른 사람들은 그 바람과 파도의 소리만을 듣고 있을 때 바울은 풍랑 속에서도 세미한 하나님의 음성을 듣고 있었습니다 바울은 풍랑만을 바라보지 않았습니다 하늘과 땅을 지으신 하나님 그리고 바람과 파도를 다스릴 수 있는 분에게 자기의 시선을 맞추고 있었습니다 그렇기 때문에 그 풍랑 속에서도 하나님의 음성을 들을 수가 있었던 것입니다 왜 사울과 온 이스라엘 군대는 골리앗을 보고 심히 두려워하고 그 앞에서 도망까지 갔을까요? 두 번째입니다 그것은 골리앗만을 보았기 때문이죠 자, 24절의 말씀을 읽겠습니다 시작 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 그 앞에서 도망하며 거기도 보게 되면 그 사람을 보고 심히 두려워하고 그 앞에서 도망을 갔다고 되어 있습니다. 여기서 그 사람 누굴까요? 바로 골리앗을 말합니다. 그러니까 사울과 원 이스라엘 군대는요 3m에 가까운 거대한 장수 골리앗을 보고 두려워한 것입니다. 그의 손에 들려진 그 배틀제와 같은 창과 청동갑옷으로 완벽하게 무장된 그권앗을 보고 두려웠던 것입니다 그렇습니다 여러분 하나님의 사람이 나와 함께 계시며 나를 위해 싸우시는 그 하나님을 보지 못하고 내 앞에 서 있는 그 거대한 권앗만을 바라보게 되면 두려웠던 수밖에 없습니다 내가 만난 풍랑만을 바라보고 나에게 수치를 안겨준 그래서 나를 미워하고 저롱하는그 사람만을 바라보고 내가 당한 수치와 아픔만을 바라보고 내가 처해 있는 상황만을 바라보게 되면 여러분 우리가 하나님의 사람일지라도 두려워떨 수밖에 없습니다 왜 이스라엘 군대가 심히 크게 두려워하며 도망을 가기까지 했습니까? 함께 하시는 하나님, 자신들을 위하여 싸우시는 하나님을 보지 못하고 자신들 앞에 딱서 있는 권리암만을 보았기 때문입니다 그런데 여러분 어린 소년 다윗은 달랐습니다 그는 자신 앞에 있는 권리암만을 보지 않았습니다 소년 다윗은요 나와 함께 하시는 하나님을 보았습니다 그래서 사울 왕에게 왕에게 가서 이렇게 말했어요 자 37절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이불레서 사람의 손에서도 건져내시리라 과거 사자와 곰의 발톱에서 건져내신 그 하나님이 지금 이불레서 사람의 손에서도 건져내실 것을 믿었습니다. 소년 다윗은 나와 함께 하시는 그 하나님 나를 도우시는 하나님 나를 위해 싸우시는 하나님이 나와 함께 계신다는 것을 믿음의 눈으로 바라보았습니다. 그러니까 사우랑과 온 이스라엘의 군대가 두려워하고 낙담 가운데 있을 때도 소년 다잇은요 망군의 여호와의 이름 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 리랏을 향하여 나아갔던 것입니다 45절을 읽겠습니다 다 같이요 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧대가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 사실 사울왕과 이스라엘의 군인들만요 두려움을 가지고 있던 건 아닙니다 여러분 마주진을 치고 있던 대치 중에 있던 블레의 군대도 마찬가지입니다. 그들 안에도 두려움이 있었습니다. 그 증거가 뭡니까? 여러분 서로 싸우지 않고 40일 동안 진을 치고 마주대하고 있었다는 것입니다. 여러분 블레의 군대가 승산이 있었다고 한다면 두려움이 없었다고 한다면 40일 동안 기다려야 될 이유가 뭐가 있겠습니까? 그러니까 그들 안에도 여전히 두려움이 있었다는 거죠. 그런데 사울왕과 온 이스라엘의 군대는 불레셋 군대 속에 있는 그 사람들의 마음속에는 두려움을 보지 못했습니다 그들은 매일 아침 조속으로 나타나서 어때요? 조롱하고 모독하는 그 거대한 장수 골리앗만을 보았던 것입니다 자신들 앞에 진을 치고 있는 그불레셋의 장수 골리앗만을 보았던 것이죠 그래서 그게 두려워했고 심지어는 도망을 가기까지 하였습니다 자, 사랑하는 성도 여러분 올해 우리 교회가 표요가 뭐죠? 하나님의 사람이요 도전하라, 도전하라입니다 제가 하나님의 사람이요 그러면 여러분은 우리 예전에 했던 것처럼 세번 도전하라, 도전하라, 도전하라 외치겠습니다 하나님의 사람이요 도전하라, 도전하라, 도전하라 자, 우리는 이 표에 맞게끔 이제 도전하는 삶을 살아야 되는데 그런데 여러분 두려움을 가진 자는 도전할 수가 없습니다 두려움을 가진 자는 영적 전쟁을 할 수가 없습니다 두려움을 가진 자는요 내 앞에 있는 권리앗을 향하여 나갈 수가 없습니다 그래서 하나님은 끊임없이 우리에게 두려워하지 말라 두려워하지 말라 강하고 담대하라고 말씀하시는 것입니다 두려워하지 말라는 말씀이 성경에 365회나 나온다는 거잖아요 이 말은 무슨 말이냐면 매일에 우리의 삶이 두려워 떨 수밖에 없지만 하나님의 사람인 너는 두려워하지 말라고 말씀하시는 것입니다 그러면 왜 하나님은 우리에게 두려워하지 말라고 말씀하십니까? 하나님의 사람이 갖는 두려움은요 곧 하나님에 대한 불신앙이기 때문에 그렇습니다 그래서 모세는 가난안 땅에 들어가게 될 이스라엘 백성들에게 이렇게 권면했습니다 신명기 7장 21절을 읽겠습니다. 시작 너는 그들을 두려워하지 말라. 너희의 하나님 여호와 고크고 두려운 하나님이 너희 중에 계심이니라. 여러분 이 말씀을 잘 보세요. 가난안 땅에 들어가면 그들을 두려워하지 말라는 거잖아요. 그러면서 뭐라고 말씀합니까? 하나님이 너희 중에 계시기 때문에 두려워하지 말라는 거잖아요. 이 말을 다르게 묵상해보면 이렇게 해석할 수 있습니다. 하나님이 우리 가운데 계신다는 사실을 믿지 못하면 여러분 우리는 두려워 떨 수밖에 없다는 거죠. 여러분 그렇습니다. 그래서 성경은요. 두려워하지 말라 두려워하지 말라고 말씀할 때마다 전후 문맥을 꼭 보게 되면 이런 말씀이 나옵니다. 내가 너와 함께합니다. 네. 여러분 두려움을 이겨낼 수 있는 것은요. 임마누엘의 신앙밖에 없습니다. 네. 하나님이 나와 함께 계신다는 이 믿음이 있어야만이 두려움을 이겨낼 수 있습니다. 네. 하나님이 나와 함께 계시고 하나님이 나보다 앞서 행하시고 하나님이 나를 위하여 싸워주신다는 이 믿음, 이 믿음을 가진 자만이 두려움을 이겨낼 수 있는 것입니다. 두려움은요, 두려움아 내게서 떠나가라 외친다고 떠나가는 게 아닙니다. 임마누엘의 신앙을 가지고 그 하나님을 신뢰할 때에 두려움을 이겨낼 수가 있는 것이죠. 그래서 이사야 선자는요, 이사야 12장 2절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 읽겠습니다. 보라, 하나님은 나의 구원이시라. 내가 신뢰하고 두려움이 없으니. 여러분, 이 말씀도 마찬가지입니다. 내가 하나님을 신뢰하면 두려움이, 두려움을 이길 수 있다는 거죠. 그러나 내가 신앙생활을 하지만 하나님을 신뢰하지 못하면 두려움이, 두려움이 사라지지 않는다는 거예요. 그러니까 여러분, 우리는요, 인만의 신앙을 가지고 내가 그 하나님을 신뢰할 때에 두려움을 이겨낼 수 있습니다. 자 우리 찬양합시다 아무것도 두려워 말라 찬양합시다 아무것도
1: 두려워 말라 주 나의 하나님이 지켜주시네 놀라지 마라 혼내지 마라 주님 나를 지켜주시네 다시 한번
2: 아무것도 두려워 말라
1: 아무것도 두려워 말라 주 나의 하나님이 지켜주시네 놀라지 마라 겁내지 마라 주님 나를 지켜 주시네 내 마음이 힘에 겨워 내마이 나를 지켜주 아무것도
2: 두려워 마세요 아무것도
1: 두려워 말라 주 나의 하나님 지켜주시 놀라지 마세요 놀라지 겁내지도 마세요 겁내지 마 감이 힘에 겨워지실지라니, 이이지치 겨워 주님, 나를 짊어.
0: 을 주신 말씀 앞에 새기며 기도합시다 하나님의 사람이여 도전하라 우리는 하나님의 사람으로서 2020년 도전해야 됩니다 그런데요 두려움을 가진 자는 도전할 수가 없어요
2: 두려움을 가진 자는 영적 전쟁에서 승리할 수 없어요 두려움을 가진 자는 내 인생의 권리앗을 향하여 돌진할 수가 없어요 그래서 오늘 하나님은 우리에게 말씀합니다
0: 도전하는 자요 두려워하지 마라 여러분 왜 두려워하세요? 두려움에는 이유가 있어요 내가 뭔가를 보았기 때문이에요 하나님은 보지 못하고 내 인생의 풍랑만을 보고 사람만을
2: 보고 내가 처해는 상황과 환경만을 보기 때문이죠 하나님의 음성은 듣지 못하고 세상의 음성, 사탄의 음성을 듣기 때문이죠
0: 우리 안에는 지금 온갖 두려움이 있어요
2: 말하지 않지만
0: 내일에 대한 두려움 실패에 대한 두려움, 자녀에 대한 두려움, 건강에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움 말할 수 없는 그 두려움이 여러분들을 짓누르고 있습니다. 근데주님 말씀합니다. 두려워하지 마라. 내가 너와 함께한다. 너의 두려움은 나에 대한 불신앙이다. 나를 신뢰해라. 어린
2: 소년 다윗은 하나님을 신뢰했어요. 하나님이 나와 함께 계심을 믿었어요. 그러기 때문에 망군의 여호와의 이름으로 이스라엘의 군대의 이름으로
0: 권리앗을 향하여 나아갔던 것입니다 하나님은 오늘 여러분들이 그 두려움을 이겨내기를 원하십니다 오늘 여러분이 그 모든 두려움으로도 자유함을 얻기를 원하십니다
2: 그래서 오늘 이 시간에 주님 내가 하나님의 사람입니다 도전하는 삶을 살겠습니다 내 안에 이런 두려움이 있습니다 솔직하게 얘기하세요 하나님 내 안에 이런 두려움이 있습니다 이 모든 두려움을 이겨내게 도와주시옵소서 인마누의 신앙을 분명하게 내게 도와주시고 하나님의 신뢰하는 믿음을 주셔서 두려움을 몰아내게 도와주십시오 다같이 우리 주야 한번 외치고 부르지어 기도하며 나가십시다 승리 할렐루야 하나님 아버지 하나님의 사람이 믿는. 내가 하나님의 사람으로 도전하기를 원합니다 그런데 우리 안에는 온갖 두려움이 있습니다 내일에 대한 두려움, 실패에 대한 두려움 결혼에 대한 두려움, 실패 아버지 의 건강에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움 온갖 두려움들이 나를 짓누르고 있습니다 하나님 우리 안에는 두려움을 내 힘으로는 몰아낼 수가 없습니다 주님 입마늘의 신앙을 내게 주십시오 하나님이 나와 함께 계시고 나보다 앞서 해가시며 나를 야해 싸워주시는 그 하나님 그 하나님을 보게 도와주십시오 내가 죄는 사냥과한경만을 보지 말게 하시고 풍랑만을 보지 말게 도와주시고 하나님이여 내 인생의 권량만을 바라보지 말게 도와주시고 하나님을 바라보게 도와주시고 하나님의 음성을 듣기를 원합니다 사탄의 음성을 듣지 말게 하시오 대변 주님의 성을 듣게 도와주셔서 하나님 아버지 우리가 정말 이 다이처럼 하나님 고전하는한 해가 되기를 원합니다 당당하게 싸워 영적인 전쟁의 승리를 통하여 하나님의 하나님의 심을 드러내 보이기를 원합니다 우리에게 입망연의 믿음을 분명하게 허락하여 주시고 하나님을 온전히 신뢰하는 믿음을 허락해 주소서 하나님을 신뢰함으로 온갖 두려움에서 이겨내게 하소서 두려움을 몰아내게 하소서 하나님이 주신 평안함을 가지고 하나님이 우리에게 말씀하신 그 곤란을 향하요 도전할 수 있도록 은혜의 은혜를 베풀어 주시옵소서 감사합니다 하나님 아버지 하나님의 사람으로 도전하고 싶습니다 그런데 우리 안에는 너무나 많은 두려움이 있습니다 내일에 대한 두려움, 실패에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움, 결혼에 대한 두려움, 직장생활에 대한 두려움, 관계의 아픔에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움 너무나 많은 두려움이 우리를 짓누르고 있습니다 주님 그런데 내 힘으로는 이 두려움을 이겨낼 수가 없습니다 임마누엘의 신앙을 우리에게 주시옵소서 네. 하나님이 나와 함께 계시고 나보다 앞서 행하시며 나를 위해 싸우고 계시는 그 하나님을 믿음의 눈으로 바라보게 도와주옵소서 풍랑만을 네. 바라보지 말게 하시고 내 앞에 서 있는 권리암만을 바라보지 말게 하시고 사탄의 음성만 듣지 말게 하시고 네. 세상의 소리만 듣지 말게 하시고 폭풍 속에서도 하나님의 음성을 듣게 하여 주옵소서 네. 우리 성도들 안에는 모든 두려움 예수 이름으로 명한 그 두려움이 사라질지어다 네. 이제는 우리 주 예수 그리스 도의은혜와
0: 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동과 함교 통하심 이제 우리 안에 있는 두려움을 몰아내고 하나님의 사람으로서 도전하는 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께
2: 하시기를 추고나옵나이다
1: 아멘